0: Bienvenido a un episodio más de Voz Champal
1: Un podcast que nos conecta aún más como familia Champal
0: Un espacio para platicar, crecer y compartir
1: Ponte cómodo, ya vamos a empezar Hola, hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy Eri, estamos muy contentos y muy emocionados de empezar nuestra temporada número 3 de Voz Champal, de regreso Hello Rafa, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien, ya listos para empezar como dices, nueva temporada, muy contentos, hay muchos planes, este, muchos invitados en mente y la verdad es que contentísimos porque aparte estamos cumpliendo 30 años, es, es ciclo escolar, Ajá. año de, de aniversario, año de celebración, de festejo, entonces pues muy contentos por eso y además contentos por empezar esta nueva temporada con una invitada que, que además cuando la escuchen les va a sonar familiar la voz, este, estoy seguro, pero bueno Eric, cuéntanos a quién tenemos hoy con nosotros.
1: Bueno, pues el día de hoy tenemos a Rosa Barocio, que es una eminente pedagoga y escritora con más de cuatro décadas, décadas de experiencia asesorando a padres de familia y a maestros. Su colección titulada Disciplina con Amor se ha convertido en libros de cabecera para la crianza respetuosa, transformando la dinámica de miles de familias en México y también en el extranjero. Rosa es reconocida por su habilidad única para ofrecer ayudas prácticas a problemas complejos en la relación con los hijos también con su sensibilidad y su gran sentido de humor enseña a los padres a aceptar y amar al hijo de manera condicional, incondicional y convertir la tarea de educar en una aventura de aprendizaje mutuo. Sus propuestas al mismo tiempo ofrecen soluciones que invitan a la reflexión. Ella actualmente vive en Puebla, entonces aquí andamos en el Zoom y se dedica a escribir y dar conferencias, cursos y entrevistas en línea. Bienvenida, Rosa.
2: Gracias, Eri. Bienvenida. Muchas gracias por darme la bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes. Rafa. Sí, estaba yo, estamos un poquito lejos, ¿verdad? Puebla de Villahermosa, pero bueno, yo quiero decirles que a mí Villahermosa me encanta, me encanta. Eh, siempre tengo la fortuna de que me toca quedarme cerca del de Museo de la Venta y bueno, a, ayer comentaba que, que me tengo que levantar muy temprano, es lo único, porque si no el calor arrasa, pero es, tienen un museo fantástico, maravilloso, es, es, es una joya de veras ir a hacer esa caminata. Así es que gracias por la invitación y bueno, pues creo que tenemos temas muy interesantes. Sí, sin duda, la verdad es que sí,
1: por museos y por naturaleza no nos quedamos atrás, ¿verdad?
2: No, no, Oye, no verde, verde,
1: verde, verde. No, 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 claro. Oye Rosa, pues vamos a empezar. Y, y bueno, nosotros sabemos que trabajas con muchos colegios. Nosotros actualmente ya te, tenía, ya te habíamos tenido aquí en el colegio. Y pues muchos de nuestros podcasts pasados hablaban mucho sobre la pandemia, ¿no? Estábamos así como en el punto máximo y nuestros invitados nos decían, híjole, pues cómo lo estamos viviendo. Y pues ahora nos tocó ya regresar a clases, ya muchos de nosotros estamos en híbrido, otros estamos en presencial. ¿A ti qué te ha tocado ver en las escuelas en las que tú trabajas?
2: Con las que tú pues trabajando? mira, me ha tocado escuchar comentarios, eh, por ejemplo, sobre todo en relación al, al, al sistema, este híbrido, que, que es un sistema pues que yo no los veo muy contentos con ese sistema. Eh, está tratando de, de, de hacer, o sea, de servir a dos amos y la verdad terminas sintiéndote mal con los dos, yo creo. Peor con los que están en línea, porque finalmente, eh, yo como maestro, si tengo un grupo presencial y un grupo en línea, pues ¿a quién, sin, sin pensarlo, le voy a dar más atención? Pues al presencial. Entonces, yo creo que los que están ahí en línea están un poco mmm, como al margen. Yo también me puedo imaginar, imagínate un niño que dice, ahí están todos estos compañeritos presenciales sentados o escuchando, y yo estoy aquí en mi casa con mi mamá y mi, mi, mi familia. Pues yo creo que no ha de ser muy fácil. Entonces, yo creo que ese, a mí ese sistema personalmente no me convence, se me hace que, que, que esta, también es pedir demasiado de un maestro, o sea, una cosa es preparar algo para una pantalla, otra cosa es preparar algo para niños que están ahí de carne y hueso, ¿verdad? Entonces yo creo que también es pedir mucho de los maestros, como que se han de sentir como divididos, ¿verdad? Cortados a la mitad, jaloneados en, un, en, un, en, un, en uno y otro sentido. Yo creo que es una solución que se encontró, en mi opinión, eh, sin tomar muy en cuenta qué tan viable era. Este, esa es mi impresión. No sé ustedes cómo lo ven.
0: Sí, sí, sí. Le, te decía como emergencia, urgente. Eh, a, mí, a mí me toca entrar de repente a, a salones y si sí ves el trabajo que están haciendo los maestros. Inexplicable. Cómo tienen el iPad algunos y logran dar la palabra a algunos de acá y otros en, en el, el aula. Hace un reto grandísimo y de verdad que admirable de... De, de los maestros, que ¿no? o sea, el trabajo que están haciendo para todo, para planear la clase, para evaluar, ha sido un trabajo impresionante detrás. Eh, que, como papás, ahorita que comentabas estos, estos alumnos que están en casa, eh, tomando la, la clase que, que siguen en esta modalidad, pero también esta regresar a, a, a las tareas, regresar a esta rutina que, que teníamos antes, como papás, ¿qué deberíamos de considerar para hacer este proceso más amigable, este regreso a esta rutina? ¿Qué
2: consideras? Pues mira, yo creo que eh, yo creo que la mayoría de los niños están muy contentos de regresar, eh, porque pues ya quieren, ya tienen ganas de ver a sus amiguitos. Sobre todo aquí la edad es muy importante. Los niños de preescolar, bueno, eso se sacaron en la lotería, porque el niño de preescolar lo que quiere es a su mamá y a su papá. Los demás son como anexos y es, son divertidos y todo, pero estar con, mi, con mamá y con papá es la prioridad número uno. Entonces, yo creo que estos niños la han vivido dentro de todo muy bien porque pues están comiendo de mamá y papá y muchos de estos niños estaban hambrientos de esa relación porque si los padres trabajan y el niño tiene que ir a la escuela, pues imagínate que de, de la noche a la mañana, oye, caray, aquí tengo a mi mamá 24 horas al día, y mi papá, que lo veía yo muy esporádicamente, ahora lo tengo todo el tiempo. Entonces, yo creo que estos niños se han beneficiado muchísimo. Eh, fíjate que oigo comentarios, por ejemplo, de, de maestros que dicen que muchos niños que estaban muy inmaduros, que tenían ciertos problemillas, ahora regresan y que se ve que han madurado en estos meses. ¿Y de dónde viene la maduración? Pues del contacto y la relación con los papás. Y yo creo que esto es la parte que a mí me encantaría, me encantaría enfatizar, decirles a los padres que nos estén escuchando que nada, es, no, nada puede sustituir esa presencia del papá y de la mamá. Que claro que est estoy hablando sobre todo de los niños más pequeños. El adolescente es otra etapa. Ahorita ratito hablamos si quieren del adolescente. Pero el niño pequeño y el niño de primaria, bueno, para ellos es maravilloso tener ese papá y esa mamá, que bueno, que siempre han añorado estar más tiempo con ellos y que pues la época que vivimos la verdad es, es una época en donde si cuando los dos padres trabajan cuando los dos padres están estresados cuando hay mucha presión y mucho andar corriendo pues todo eso le quita al tiempo que el niño está realmente disfrutando al papá y a la mamá esos tiempos sin prisa porque fíjate que pues no sé, bueno yo estuve en China hace ya, hace ya muchos años y fíjate que eh, estaba esa moda, la modalidad de un solo hijo este, y mamá y papá también trabajan entonces los que se ocupaban eran los abuelos, entonces iba yo a los parques, tienen unos parques fenomenales porque sabes que cuidan las plantas, es una cosa hermosa la estética que tienen y el cuidado con las plantas pero yo me iba a los parques y veía yo dos abuelitos y un niño, dos abuelitos y un niño. Y los abuelitos caminando despacito con ese niñito de dos años que se paraba, que jugaba aquí con la pelotita, que veía el insecto. Los abuelos sin ninguna prisa, toda la mañana para este niño en el parque. Y fíjate que observando esto, yo dije, bueno, es que antiguamente la vida tenía otro ritmo. Y cuando los padres podían hacer eso y estar menos estresados y bajarse al nivel de lo que necesita el niño de preescolar este, y simplemente acompañarlo, acompañarlo en su exploración, en su búsqueda, pues el niño tenía el mundo ideal. Con los cambios que han venido estos, estos últimas, eh, pues eh, que serán 30, pues ya 40, 30, 20 años, en donde los padres trabajan, donde al niño de preescolar se le levanta así, mira, apúrate, mijito, apúrate, apúrate vámonos, le meten la comida así como que se la trague, ¿no? Nada, que no juegues, deja al perro, agárrate, vámonos, el niño sale así como bólido, ¿verdad? Imagínate el cambio de ritmo, y ese niño llega a un lugar que no es su casa, eh, eh, en muchas situaciones muy, buen lugar, muy buenos lugares, la verdad. Yo al principio decía, ay ese niño debería estar más... Pues no, la verdad es que sí se han creado ambientes escolares muy bonitos para estos niños. Pero a lo que me refiero es que ese ritmo ha cambiado. Entonces, imagínate, viene la pandemia y ahora ese niño lo regresa a casa y está con mamá y papá 24 horas, ¿verdad? Que mamá y papá 24 horas a veces les parece una pesadilla, ¿verdad? Porque dicen, ¡ya! Es mucho. Pero para el niño nunca es mucho. El de preescolar nunca es mucho tener a su mamá y a su papá. Nunca. O sea, nada más observen es, es el, el mundo ideal para él, entonces yo creo que los niños pequeños se han beneficiado mucho, los niños de primaria también se han beneficiado porque pues de repente tener a tu mamá aunque tu mamá esté trabajando a lo mejor en la computadora o a lo mejor esté hasta acá pero ahí está y finalmente sí creo que se ha dado más contacto y eso ha ayudado a que muchos niños maduren maduran a nivel emocional y entonces la, la parte intelectual del colegio este, se ve beneficiada, porque fíjate que desgraciadamente pensamos muchas veces que si le damos mucha información y mucha escuela a estos niños, eh, van a estar mejor si tienen más, por ejemplo, a veces cuando dicen que el nivel de la escuela es muy elevado, muy alto, muy y piensan, bueno, entonces los niños va a estar más avanzado y resulta que ahora el niño tiene problemas de aprendizaje, el niño tiene problemas de atención, el niño no puede estar sentado, entonces decimos, ¿dónde está ese desequilibrio? y yo pienso que ese desequilibrio viene de no atender la parte emocional, de ver al niño como champiñón, nada más como una cabeza caminando, en vez de decir, no, este niño lo que necesita es contacto, necesita atención, necesita que un adulto le hable, que, que lo atienda, que lo y yo creo que eso se ha dado en la pandemia. Perdón, ya hablé mucho, ahora les toca a ustedes. No, no, no,
1: padrísimo, fíjate que justamente ahorita en el regreso a clases a mí me, me toca estar dentro del salón, y lo he notado muchísimo, en no niños que que me, me los pasaron, la mis del año pasado me dice no, no sabes el rezago que traen esto, ¿no? O le está costando mucho. los recibo ahorita de manera presencial y digo, oye, pues no, no estaba tan, tan atrasado como, como me lo pintaban, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. yo he visto muchos, muchos, eh, ¿cómo diré? Como que cosas que ganaron puede ser como en desarrollo por estar con los papás. He visto que de repente lo han perdido en, en cosas como tener paciencia, ¿no? O esperar su turno, que fueron cosas que, que pues en la pandemia no, no les tocó, ¿no? Mamá, mamá y papá estaban ahí para atenderte las 24 horas del día, en todos los turnos, era tu turno porque tu mamá te iba a escuchar y tu papá te iba a escuchar. A mí me interesa mucho saber cómo, cómo podemos mejorar nosotros como papás en casa, esta dinámica, ¿no? De volver a, a oye, ya estamos regresando al colegio, probablemente ya no me tienes ahí todo el día, ya este tiempo de 24-7 juntos, híjole, pues se nos está acabando poquito a poquito, ¿no? ¿Cómo regresamos a esta normalidad de antes como
2: papás? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejamos con los hijos? Pues, Eri, a mí me, a mí me gustaría pensar que no vamos a regresar a, a lo que era, a, a lo que existía antes. Que vienen, ya, se han dado cambios y que esos cambios están también para quedarse. O sea, no me refiero a que los niños se vayan a quedar en casa, pero sí creo que esta pandemia. Este, nos puede ayudar muchísimo como padres a decir a ver, yo tengo un lugar importantísimo en esta crianza no puedo decir que la escuela se haga cargo y punto ahí te lo aviento entrégamelo por favor como un producto bien terminado porque pago muy caro entonces yo creo que ese, ese es la, eh, el aprendizaje que los padres pueden tener que el contacto y la relación y la comunicación con los hijos es esencial es esencial, no se la puedes dejar a otra persona, no puedes decir, vamos a hacer una pausa, que se vayan a la escuela y me lo regresas ya cuando esté como un, un adulto joven, ¿verdad? No, y, y que la formación, esa palabra que ya se oye como de abuelita, yo estoy de acuerdo que se oye como de abuelita, pero la verdadera formación viene de los padres, los padres tienen que ocuparse ahí y la escuela es un complemento, un complemento fantástico, pero yo creo que esta pandemia sí ha confrontado a los padres con, ¡ah, caray! Hay que hacerle de papá, de veras que hay que hacerle de papá y hay que hacerle de mamá, y no se da solito. Y, y, y yo creo que sí, eh, también sabemos de muchos casos, ¿verdad?, en donde ha habido maltrato de los niños porque los padres no saben ya cómo manejar la situación o ha habido mucho choque entre las parejas. También sabemos que eso se ha dado en la pandemia. Pero enfocándonos en este otro lado positivo, yo no creo que, yo creo que después de una experiencia tan fuerte como la que estamos viviendo, este, no puedes emerger y, y, y hacer, hasta dar un, hacer un borrón de lo que nos ha pasado. Yo no creo que se pueda. Yo creo que aún las personas que quisieran hacer eso eh, pues han sido pues fíjate, van a ser dos años ahorita, en, en, no, en, en, para febrero, marzo del año que entra, podemos decir que van a ser dos años, y dos años es mucho tiempo en la relación con los hijos, en la relación con la escuela. Yo creo que, yo creo que lo que estamos viviendo es para crecer en conciencia, para estar más despiertos, para estar más atentos, para revisar nuestras prioridades, para decir, bueno, ¿qué es realmente lo, lo más importante? Fíjate que muchas personas, yo oigo a muchos jóvenes y muchas personas cuestionándose en relación a sus trabajos, por ejemplo. Esto es lo que quiero hacer, me encanta mi trabajo, me choca mi trabajo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Voy a seguir así? O sea, como mucho cuestionamiento muy importante. Y yo creo que a los padres de familia también, si sí, sí hay esa apertura, está ese cuestionamiento. ¿no? De, yo creo que hay padres también que se han dado cuenta pues que se necesitan preparar más, que no está tan fácil, porque también otra cosa que está pasando, Rafa y Eri ahorita, que, que yo creo que es un, un despertar fuerte, es darnos cuenta que la tecnología está aquí para quedarse, que los chicos están inmersos en un mundo tecnológico, que nada tiene que ver ese mundo con lo que vivimos hace 50, 60 años, las generaciones pasadas, y que quiere decir que los padres tienen que estar de veras muy interesados, despiertos, alertas y, 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 y tiene que hacer un esfuerzo por ir un poco más adelante de los hijos. Porque la tecnología, bueno, no, no tenemos idea de la cantidad de cambios que nos esperan en cinco años, no se diga en diez. Entonces, si los padres no estamos muy bien plantados, ¿cómo podemos ayudar a... A apoyar a estas generaciones, ¿no? Que se van a encontrar con cosas, pues ya se están encontrando, no se van, ya se encontraron con mil cosas. Rafa.
0: Sí, en este sentido, lo que nos compartes, que además creo que nos dejas con muchas reflexiones en la cabeza iniciadas, que ya nos llevaremos después de... De, de escuchar este episodio. Este, cuando te presentamos, eh, sale el tema de disciplina con amor. Pues así brevemente, eh, ¿qué, ¿qué tips podremos dar sobre esto? ¿Cómo aplicarlo en este regreso a clases? Que además ha sido diferente ritmo para cada familia. Tenemos familias que ya regresaban, tenemos familias que desde abril ya estaban yendo a algunas ciertas asesorías, pero tenemos familias que apenas están pensando y decidiendo como familia este regreso a clases. ¿Cómo podríamos aplicar esta propuesta que tú nos tienes de disciplina con amor?
2: Fíjate que la ventaja de mi propuesta es que mi propuesta es atemporal, es decir, este, se modifica, digamos, la circunstancia, pero yo creo que eh, la necesidad de los hijos de madurar a través de que los adultos vayamos orientando, poniendo límites claros para que el niño aprenda esto es correcto, esto no esto está bien, compartir el juguete con mi hermano está bien, pegarle en la cabeza no está bien eh, 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 está bien eh, que yo nos turnemos para bañarnos, pero eh, el, que, el que yo le escupa a mi hermano o él me insulte, eso no está bien entonces yo creo que los niños están aprendiendo y, y nuestros hijos están aprendiendo qué se vale, qué no se vale eh, en dónde está ese límite dónde termino yo y dónde empiezas tú y fíjate, yo creo que ese es el fondo y el meollo de lo que es poner un límite. Aprender que yo merezco respeto, este es mi límite. Aquí este límite marca muy claramente que yo no puedo permitir que nadie me lastime, pero tú tienes también tu propio límite. Entonces el me doy a respetar y te respeto a cambio es el aprendizaje de toda la infancia de los niños, pero tiene que ser a través de padres muy bien plantados que digan esto sí, esto no que le pierdan el miedo también a decirle a los niños que no. Porque fíjate que antiguamente, hace 40, 50 años, eh, los padres eso, esa parte la tenían muy clara. No quiere decir que todo lo hacían bien, pero tenían muy claro que no estaban para complacer a los hijos, estaban para educarlos. Entonces el, no, mijito, eso no lo va, no, no vas a ir a esa fiesta, tienes 13 años, hay alcohol, no vas. Los papás lo decían, y vaya, ni siquiera les cruzaba por la cabeza. Ay, pobrecito, está triste, va a llorar, ya no me quiere, me odia, qué horror. Eso no existía. Entonces eso permitía que los padres fueran muy claros. Hoy los padres tienen más conciencia en otros aspectos, tienen más conciencia pues, de que el hijo tiene autoestima, que esa autoestima se lastima cuando le gritas, cuando lo golpeas, cuando lo insultas. Tienen conciencia de que de que pues sí quieren, qué cosas quieren para los hijos, quieren ese respeto, quieren que tengan autoestima, o sea, eso lo tienen claro. El cómo, todavía no lo tienen claro. Entonces, los padres de hoy están desubicados en el sentido de que quieren estas cosas maravillosas para los hijos, pero en querer darles todo eso, han dejado de poner límites. Tienen miedo a perder el amor de los hijos se vuelven complacientes y los límites los avientan por la ventana y el que termina mandando es el hijo. Entonces, mi propuesta de disciplina con amor es que uno pone límites por el amor que le tiene uno a los hijos. Porque nuestra tarea principal no es caerles bien. Ese es un beneficio para mí, pero no para el hijo. Mi tarea es, es enseñar claramente a mi hijo qué se vale y qué no se vale. Lastimar a otros no se vale. Que te lastimen a ti, tampoco se vale. Pero que sientas lo que sientes, claro de que sí. Tienes derecho a sentir rabia, enojo, ganas de vengarte. Todo tienes derecho. Pero eso no quiere decir que puedes, te da permiso de lastimar a otro. Sí, Rafa.
0: Por ahí dice, ¿no? Back to basics. O sea, regresar a lo... A Sí. Lo que hay que rescatar y creo que la pandemia nos ha ayudado a eso también, a darnos cuenta eh, que debe permanecer, ¿no? porque pensamos en pandemia y siempre o casi siempre, híjole, viene una, una visión negativa que claro que fue algo muy negativo para el mundo, pero hay cosas que podemos, eh, que deben permanecer, ¿no? que rescatamos, que deben permanecer y otras que, que tenemos de tarea como tú nos, nos mencionas y, y agradecemos que... Que, que hoy estés compartiendo eso con nosotros porque creo que nos dejas mucha tarea, sobre todo reflexionar y hacer cada quien las, pues algunos cambios, algunos, yo creo que es estrategia, ¿no? Y a prueba y error y qué nos va funcionando y qué no. Entonces, este, pues encantados de tenerte hoy con nosotros, eh, Rosa, y, y de poder escucharte, de poder otra vez sentirte cerca, aunque estamos desde lejos.
2: Me encanta, Villahermosa, ¿eh? Así es que regreso feliz. Pero fíjate, Rafa y que... Yo creo que la pandemia lo que nos ha dejado muy importante es nos, ha puesto, nos, nos obligó a hacer una pausa y, y nos obligó a estar con nosotros mismos. En esta vida que llevamos a veces tan acelerada con tantos distractores, el problema de no hacer esas pausas es que de veras no, no revisas y dices, ah, caray, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué, ¿Qué quieren mis hijos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué, ¿Qué necesito hacer yo para crecer como persona? Y fíjate que yo creo que la pandemia es una, ha sido una pausa grande, ¿no? No, fue una pausita. Pensamos que iba a ser pausita. Yo me acuerdo cuando, ¿verdad? Cuando fue en marzo yo dije, no hombre, para julio ya, pero ni la oh, conmigo, ni le hablamos. Tengo sí. sobrinos que cambiaron sus bodas tres veces porque sí. ya se iba a acabar, ya se iba a acabar, ya se iba a acabar. Y, y así y seguimos. Año y medio después. Totalmente, no. entonces yo creo que la pandemia de veras nos ha dado cosas muy muy buenas hay que comentarlo, hay que hablarlo y yo creo que ese, ese detenernos para reflexionar es algo que tenemos que alimentar para nosotros y para los hijos que los hijos también puedan estar solos que no necesiten siempre estar en el bullicio de, de, de la muchedumbre porque ahí es a donde perdemos rumbo
0: Totalmente, claro, totalmente de acuerdo Rosa, perdón Eri
2: No, 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 sí, invitarlos
1: también a estar en familia ¿No? O sea, no solamente Con los amigos, que pasaba mucho con los del Soccer o con los, de, no, sino estar sí. Nosotros como en familia, nosotros como nuestra Comunidad, es, es muy importante y pues bueno, Rosa, ya antes de despedirnos Tú pensabas que ya no te terminado Hola. Pero no te vamos a dejar ir Hay una no. sección para que siempre Terminamos nuestra, nuestros podcast Que se llama Minuto Halcón en la que yo te digo una palabra y tú me contestas con la primera
2: palabra que se te venga a la mente. ¿Lista? Válgame Dios, psicología este, instantánea. Vas a conocerme <ríe> a fondo. A fondo, pero son palabras
1: padres, padres, te lo prometo. Ahí te va la primera palabra, escuela.
2: Compartir. Comprensión. Intimidad, cercanía. Disciplina. Límites amorosos. Educación pensar en lo que tú necesitas. Perdón, no, no es una sola palabra, pero ver qué necesitas tú. No, es todo perfecto. Muy
0: oh, bien, pero sí. super... ya, ya te conocimos ahora sí más.
2: Ay, sí. Bueno, mi vida es la educación. Toda, Mira, yo creo que desde que tenía 15 años yo sabía que me iba a dedicar a la educación. Me encanta, este, a veces, ya sabes, dice uno, Ay, yo creo que ya no vale la pena, ya me voy a dedicar a otra cosa pero en el momento en que me invitan a una cosa como lo que estoy haciendo con ustedes, pues hay una parte mía que está encantada. Entonces, sí, esta es mi pasión. La educación es mi pasión.
0: Ya, ya compartimos algo los tres que estamos aquí conectados. Entonces, pues, pues nos da mucho gusto ¿eh? Eh, tenerte con nosotros. Y otra vez, muchísimas gracias y, y invita, invitadísima, perdón, a Hermosa, Pronto.
2: Pues yo le mando un saludo muy afectuoso a todos los padres de familia. A, las, a los maestros, que decirles que, que, bueno, estamos todos en el mismo barco, en este barco donde estamos aprendiendo cosas nuevas, hay que echarle ganas, y bueno, los niños son muy divertidos, así es que hay que verles siempre ese lado simpático. Y déjame nada más contar, compartirte una anécdota para cerrar. Hace años yo conocí una madre que tenía una niña en preescolar, y la mandaron llamar y le dijeron, tiene problemas de aprendizaje, no pone atención, yo creo que es hiperactiva. Yo creo que hay que darle Ritalin. Y esta madre de repente para ella fue como un golpazo porque dijo, ¿cómo? ¿Por qué le voy a dar Ritalin? Este, y entonces como no quería darle Ritalin, decidió sentarse a trabajar con ella todas las tardes, una hora con su trabajo y su tarea, lo que tú quieres. Creo que ya estaba, no me acuerdo si ya estaba en primero de primaria. ¿Y qué creen? la niña en tres meses dio un giro impresionante y el giro fue que nunca su mamá se había sentado con él, a estar con ella en la tarde, era, era hija única, pero la mamá siempre ocupada, entonces el, el, de veras que la atención cura, la conexión cura, el voltear a ver al hijo y verdaderamente verlo cura, entonces estas situaciones, si ustedes están viviendo una situación difícil en, en, en donde se sienten inseguros y eso, conecten no a través de sermonear, no a través no no, no simplemente conecten a nivel del corazón, a, a nivel de jugar, de reírte y, y eso trae unos cambios maravillosos, entonces bueno es una anécdota que quería yo compartirles y ya se me estaba olvidando
1: Ay Rosa, pues muchísimas gracias muy padre y pues sí, la verdad es que Ahí está, en esta pandemia nos reconectamos todos, nos damos el tiempo de estar con nuestros hijos, de estar con los alumnos, mucho más cerca, y pues bueno, nos queda más que agradecerte, agradecerte tu tiempo, el habernos compartido muchas cosas, como dice Rafa, nos quedamos con mucha tarea para llevarnos
2: a pensar, y pues esperamos verte aquí muy pronto. Cómo no, con muchísimo gusto, encantada, tengo muchos temas nuevos, tengo temas de la pandemia, fíjate, este, uno de, una de mis conferencias se llama Demasiado Cerca Demasiado Tiempo que eso es lo que pasa con la familia, entonces, ¿qué pasa en esas dinámicas?, ¿qué, qué, es, qué es lo que se pone a prueba?, entonces, bueno, encantada, un, un abrazo a todos los padres, maestros, por favor, no pierdan la calma, yo sí creo que esto ya vamos de salida, aunque no lo crean, vamos de salida, y, este, y la verdad, muchas felicidades, porque han hecho un esfuerzo, pero colosal, ¿eh? colosal, un abrazo, pues muchas gracias Rafa, gracias Eri.
0: Un abrazo de vuelta y bueno, yo los invito a que la siguen en sus redes porque de verdad cada vez sube, sube temas bien interesantes y hace de repente ahí este, en vivos y demás muy, muy padres. Entonces, si la buscan así como Rosa Barocio, ahí la encontrarán y, y de verdad que, que vale la pena.
2: Pues Fíjate, bueno Rafa, que yo nunca me imaginé, cuando empezó la pandemia, bueno, yo viajaba, me dedicaba a viajar y dar cursos por todos lados. Nunca me imaginé que la pandemia a mí a lo que me llevó es a abrirme a dar cursos en línea cosa que, que al principio me sentía yo muy rara, muy tiesa, decía yo, me siento como loquita hablando sola, ¿no? Pero, ¿qué creen? Ya me siento muy confortable. Entonces, es una prueba de que pues nos vamos adaptando, ¿no? O, o, o te aclimatas o te aclimueres. Y, y yo nunca pensé dar cursos en línea, pues estoy feliz en la sala de mi casa, dando mi curso, y creo que se aprovecha también mucho. Así es que si los invito a que se metan a mis redes, estoy, voy a dar un curso sobre ansiedad, eh, transforma la ansiedad y el miedo de tus hijos en confianza y seguridad porque hay mucha ansiedad ahorita todavía en los niños y en los adolescentes y eh, cursos también de sexualidad eh, que no los doy yo directamente los da Regina Novelo ahorita vamos a iniciar uno para padres de chicos de secundaria, se llama Hablemos de sexualidad para padres con, con hijos en secundaria en mis redes Rosa Barocio y los, los invito a que se inscriban en Academia rosabarosio.com. Les regalo una conferencia, la conferencia de la voluntad, el, el por qué es importante desarrollar la voluntad en el niño. Y ahí están todos mis cursos. Ahí pueden este, revisar y bueno, los invito a conocer mi trabajo.
0: Padrísimo. Pues muchísimas gracias. Otra vez, otro abrazo y otro abrazo de vuelta. Y, y bueno, nos vemos este, a los que nos están escuchando, nos vemos pronto por aquí con otro episodio. Ya estamos de regreso, entonces nos van, van a tener mucho todavía para este ciclo escolar. Gracias Eri.
2: Gracias que estén muy bien. Ay, muchas gracias.